0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este viernes. Gracias a Dios. Viernes 2 de junio del 2023. Acá estamos, como siempre, desde hace un tiempo acá. Gerardo Gutiérrez, Villanueva, y el servidor Mario Ortega. Yo no sé, Gerardo, cómo le vamos a hacer, pero pues va a estar muy flaca la caballada de aquí a que hay fútbol otra vez, ¿no? Están muy, muy, muy flojos los temas. La, la, alguna cosita de la controversia o la expectativa de la llegada, la presentación, lo que, tú me lo que tú me digas del Tano. Una que otra noticia que por ahí surja de algún refuerzo que no están muy, muy, muy próximas a lo mejor. Tendremos que esperar una semana o dos. Lo que genere tires, pero todo va a, va, va a versar en torno a, a lo que se venga con la selección y estos compromisos que vienen. ¿no? ¿Cómo estás, Gerardo?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, Mario, pues se van dando las cosas como las hemos platicado sin necesidad de hacer programas de 12 horas este, diciendo una noticia <risa> y luego el otro día 12 horas desmintiendo la misma. Este, en Tigres se fueron de vacaciones. Yo creo que es donde menos va a surgir en los próximos días, por lo menos en la próxima semana. De acuerdo. Tigres lo primero que anda haciendo, Mario, si voy, ya se fue a Uruguay, ¿verdad? Se fue a descansar ¿Eh? Uruguay. Lo primero que anda haciendo es, eh, ahorita no vas a escuchar, si escuchas nombres de refuerzos, pues es de la gente que no tiene nada que hacer y este, y anda este eh, queriendo generar notas. Ahorita lo primero que se va a dar es colocar a un extranjero, porque tienes una plaza, acuérdate que se disminuyen ¿Sí? y tienes que soltar a uno. Y en Tigres ya está muy claro, ¿sí? ¿Es Lipnoski o es eh, Nico, Nico, Nico López? López ¿sí? Sí. Uno de los dos. En el caso de Lipnoski, más porque la posición la tienes más que cubierta. En el caso de Nico López, se eh, pasa más porque si es un jugador que vas a tener de banca, entrando, saliendo, no te lo soporta mucho el jugador, ¿sí? Entonces, este, lo primero que quizás surja de Tigres de aquí a la otra semana es eh, si pueden colocar ese jugador ¿verdad? ¿Y, y cuál de los dos o los dos ¿verdad? y en el caso de Monterrey ahí sí va a surgir un poquito más porque ya la próxima semana ya llega fin de semana, principio de semana Tan Ortiz eh, ya la siguiente semana es la última de vacaciones, Mon Monterrey de hecho ya se presenta el miércoles próximo entonces ya ahí van a surgir más, quizá más notas, también por tratarse de un cambio de técnico. Y Monterrey, bueno, tanto en el aspecto de a qué extranjeros va a dar de baja, como a qué extranjeros va, va a contratar. Sí, y lo que hablábamos de Fonis Mori, pues lo mismo, ¿verdad? pasa más por... Ahorita te dicen muchos medios que todos lo quieren, ¿Sí? ¿Quiere Pumas eh, ahora resulta? Pues, pues todos, digo yo también, todos quisiéramos para el equipo de la cuadra y todo a Funes Mori, este, <risa> pero, pero aquí está la cuestión que te digo: el costo, el costo y el sí. sueldo, ¿sí? Okay. O sea, el costo y el sueldo son los que finalmente hagan que no salga, ¿sí? Difícilmente, eh, Mario, eh, eh, sería muy incongruente eh, que tu jugador mejor pagado del club, ¿sí? que es uno de los top 5 de la liga, lo prestes lo prestes sí. o lo vendas como si fuera el top 30 de la liga. ¿sí? O sea, sí. ser incongruente. Sea, eh, alguien que haga eso en finanzas lo corren de la empresa. ¿sí? Entonces es muy, poco, es muy poco probable que aunque quieras, y lo quieran y tú digas bueno, no no está, no está me incomoda que salga eh, difícilmente te vas a deshacer por el sueldo que tiene y por por este, por este el contrato que tiene y por lo, por lo que gana ¿verdad? entonces eh, lo que cuesta no lo vas a vender como si dijeras, bueno si es el top 5 te lo vendo como si fuera el top 25, top 30 ¿sí? y también a tu jugador que más te cuesta, o sea, el, el jugador más caro al que más le pagas, pues no lo vas a, a sacar como si estuvieras vendiendo a, 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 no sé, a Sebastián Vegas o a Edson Gutiérrez,
0: entonces Una pregunta, eso
1: es lo que dificulta la salida, entonces, ¿lo quiere Mohamed? Sí, ¿lo quiere Tuca? Sí, si uh -huh. le preguntas al, de, al que venga de la América, te aseguro que también lo quiere, lo ha de querer de Ambrís en el Toluca, o perdón, el del Toluca, no han definido eh, si sí o no, pero el del Toluca eh, también lo quisiera el Mazatlán, pero ahí la cuestión es el, el costo y el sueldo. Ok.
0: Es una pregunta que nunca, nunca suelo hacerte, porque tú eres muy correcto, pero hablas de que yo tenía entendido que, que Funes Mori es, es la, la es el más caro de la nómina en Monterrey, pero me sorprende que me digas que es uno de los top 5 de la liga. Si Guiñac aparentemente gana entre los 5 y 6 millones de pesos mensuales, ¿sobre cuánto andaría Funes Mori? Para darnos una idea.
1: 5 de Guiñac dijiste cuánto? 5 o 6 millones. Pues Funes Mori debe andar alrededor de los 3.5 o Ok más o menos. O
0: sea, o sea, es gente que se está llevando 200 mil dólares mensuales, más o
1: menos, ¿no? Sí, quizá 220, 250 mil, ¿verdad? Y es muy difícil. Sí, y cuando te digo de los top 5, es que sí. no hay, digo, todos los top 5 los acapara Tigres y Monterrey, ¿eh? Si acaso uno del Cruz Azul, uno del América, eh, ahí se mete en esa lista, pero yo no creo que en otros equipos fuera lo que es Cruz Azul, América, Monterrey y Tigres, haya uno que esté entre los mejores seis pagados. ¿sí? En el América por ahí está Diego Valdés. ¿sí? Yo, yo pero, te toqué
0: este tema porque no suelo hacerlo, pero de repente es bueno ver la radiografía realmente del jugador. Analizas lo que da, lo que no da, lo que falló, lo que metió, y luego te pones a ver el costo de lo que este jugador te, te genera eh, en gasto, y dices tú, ah, caray, son 220 mil dólares, ¿sí? Y costo-beneficio, porque a la, tri a la tribuna la puedes engañar con un golecito hoy oh, do y dos juegos, no, es que es el histórico, sí. El histórico, ¿cuántos años pagándole cuánto? ¿Sí? Entonces Monterrey... Sí. Y Tigres, creo, no sé, sin ser un hombre de finanzas, ni de economista, ni nada. Pero creo que acá el tema del dinero y rendimiento tienen ya que empezar a, a, a estar más juntos. Porque hoy se le venera al futbolista, porque, porque Guiñac, porque sí, ok, 37 años, sí, te vamos a seguir pagando lo que quieras, papi. No, espérame, espérame, tu rendimiento, Guiñac, ha venido a menos, sí, y creo que tu sueldo tiene que ajustarse a, a lo que hoy es tu rendimiento. Sé que no lo van a hacer porque ya firmó un contrato y le quedan dos años más y, y difícilmente le van a tocar su, 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 su dinero a, a Guiñac, pero creo que ya debería de haber nuevas formas Gerardo de, de, de negociar si es que ya no existe si es que existe ya ¿no?
1: Sí, mira, un día me platicó un directivo de, de Tigres que la principal problemática no en Tigres, eh, en Tigres y en cualquier equipo, pero ya ahorita nomás es en Tigres y en Monterrey Sí, porque América dejó hace tiempo de gastar dinerales, ¿sí? Eh, la problemática con la que se quedaron Tigres y Monterrey fue eh, los cambios en la FIFA en cuanto al estatuto de transferencia del jugador. De acuerdo. Eh, eh, antes al jugador lo firmabas por cinco años, tres años, cuatro años, ¿sí? y terminaba su contrato y si no lo renovabas no se iba y te podías quedar con él y no, no se iba, o si se iba es como tú quisieras con los cambios de reglamentación ahora al jugador cuando le faltan seis meses de contrato se puede ir ¿sí? o sea, cuando sí. al jugador le quedan seis meses el jugador ya puede arreglarse con otro club que fue lo que intentó hacer hace poco no recuerdo el nombre, que he querido recordar, no lo recuerdo, un jugador del Santos, ¿sí? Lo quiso hacer y, y dijo, bueno, mis últimos seis meses me los aviento en Santos, pero ya estoy contratado, ya estoy negociando con otro equipo. Y lo que hizo el técnico y la directiva fue congelarlo, ¿sí? Ok, esos seis meses te vas a la congeladora y vas a estar sentado este, con la sub-18, sub-20, ¿sí? Eh, como presionándolo a que no, es que arreglas conmigo. Y le pasó también en Guadalajara, creo que otro otro jugador que después se fue al Querétaro. Eh, a, hubo otro que después se fue al Querétaro, era de la gente que, que, que promovió mucho Almeida y también le hicieron lo mismo. ¿sí? Sí. Eh, es un defensa central del Guadalajara. También cuando le faltaban seis meses eh, a Empezó a, arreglar Pereira, okay. Pereira. empezó a arreglar con otro equipo y le dijeron, sabes qué, este, te vas a la congelador. Digo, hay formas en, en que lo hacen los técnicos, los, los directores. Pero en el caso de Monterrey y Tigres, eh, ellos son equipos de proyectos, no son equipos como el Mazatlán, que no tiene proyecto, como el Tijuana, que no tiene ningún proyecto, como el Juárez, que al año y medio tumba un proyecto, o sea, son equipos de proyecto que para tener un proyecto, Mario, no traes jugadores por un año, traes jugadores por tres, por cinco, por dos, si acaso ya por dos años, ¿sí? Entonces, esos jugadores que traes, que son más o menos de las características que ha traído en los últimos años Monterrey y Tigres, cuestan mucho dinero o les pagan mucho dinero, ¿sí? Entonces, cuando llega el vencimiento de contrato, el Monterrey o Tigres no dejan que llegue ese momento, sino que fue lo que pasó con Maxi Mesa. De ¿sí? acuerdo. Que ya le quedaban seis meses, oye, lo voy a renovar otro, Lo hacen Mario, no porque te quieres quedar con él, es que la gente a veces lo entiende mal y dice. Que no quieres Mira, que te lo gane, ¿no? ¿Cómo quieren a Maxi Mesa? No, es que no quieres que se te vaya gratis. Maxi Mesa costó un dineral. Es del, yo creo que es el segundo mejor pagado después de Funes Mori, si no es que casi a la par. Entonces costó un dineral, eso pagaron. Entonces, el renovar a Maxi Mesa, como lo renovaron en enero, dos años más, es porque si en seis meses se te va, o sea, ya se si hubiera ido Maxi ahora en junio, porque le quedaban seis meses, se le vencía en junio, se podía ir gratis, Mario. Entonces ya no le tocaba nada al equipo. Esa es la problemática con la que se han tomado, se han topado los equipos regiomontanos, que si quieres renovar los seis meses antes de que se le termine, pues los jugadores, claro, nadie te pone una pistola, empiezan a pedirte las perlas de la Virgen, y, 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 y bueno, pues terminan, na, nadie los obliga, terminan los clubes, bueno, pues te doy otros dos años. ¿sí? Okay. Esa es la situación que no pasa con un Mazatlán, con un San Luis, que traen jugadores por un año, por un semestre? Querétaro, hasta en el mismo medio semestre se le van. Querétaro sí le hace a veces. O sea, no los firma y al, a la fecha 10 se aburren y no firmaron contrato y, y se van, se dan de baja. Digo, a, a ese nivel estamos, Mario, en, en fútbol de un club a otro, de nivel de seriedad, nivel... Mientras mientras la Liga anda pidiendo... este que llenen su cuaderno de cargos y que, que llenen unos requisitos para poder ascender. Uh -huh. Hay equipos en la misma liga, Mario, en la misma división, como es primera, de ese nivel, del nivel Querétaro, del nivel Tijuana, del nivel Juárez, sí, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. que realmente del nivel Puebla, que dan lástima, Mario. ¿sí? Sí, yo yo tengo, lástima. Años
0: diciendo, tengo años diciendo que esta es un, una capirotada, entre equipos de primera A y, y, y primera división, nada más que el escudo los, los, los defiende mucho la historia, al Puebla, al Querétaro, el Este, el otro, pero, pero son, desde hace rato, tienen matices de equipos de, de lo que era la segunda, antes primera A y ahora Liga de Plata, o sea, son muy poquitos los equipos solventes, competitivos, aspiracionales a, a título, como lo dije ayer con Goyo y contigo anteriormente, yo esta liga la veo de ocho equipos y párale de contar.
1: Sí, sí no hay más, ocho nueve equipos. Entonces Monterrey y Tigres que, que invierten en buenos jugadores, eh, por eso pagan buenos contratos, pero al momento que vienen los vencimientos, ahí es donde ni siquiera esperan a que vence el contrato seis meses antes lo renuevas, pero muchas veces, Mario, no lo renuevan con el afán, insisto, de quedarse con él. Es que te quiero que te quedes... No, es con el afán de poderte vender. ¿Sí? Es, es decir, el Yo hecho que de que duda. no te... Se... Sí, te escucho, te escucho, perdón. Sí, a, a Tigres, bueno, se le fue dam. ¿Tuviste? Se le fue dam gratis. ¿Sí? Entonces, eh, eh, el caso de Salcedo. ¿Sí? Entonces, bueno. lo que hace Mo Tigres, pues es este... Eh, y Monterrey cuidar ese tipo de situaciones o poner candados en ese tipo de situaciones Monterrey no está cerrado es cierto, a que se vaya Funes Mori este, creo que nos escandalizamos mucho y entonces los, los que quieren hacer eh, pues los que quieren vender chicharrón, dicen es que Funes Mori ya no lo quieren, la gente ya no lo quiere mira los directivos ya no lo quieren, ya los ya es un estorbo, no Mario este lo que pasa es que eh, pues mira si se va a Cristiano Ronaldo de equipo y, y se cambia Messi de equipo sí, eh, pues que no se que no estén dispuestos a negociar a Funes Mori claro, ¿sí? claro. no más que insisto la, la barrera es el sueldo, quien lo paga y, y el costo de la carta quien lo paga Monterrey es muy difícil que diga Funes Mori yo te, yo te acepto que digan se va a préstamo, es un Gutiérrez, se va a préstamo Cortizo, ¿sí? ¿sí? Pero se va a préstamo Funes Mori, digo, para cualquier gente que maneje las finanzas en el club, es para correrlo, ¿sí? O sea, Funes Mori, si sale, es en venta, y si sale, es en venta y le va a pagar su sueldo el, el equipo que lo compre Entonces, por eso a Monterrey no, no le corre prisa, es como si tú tuvieras parado este, un Ferrari en la puerta de tu casa y todos pasan, y, y quién no quisiera el Ferrari, digo, todo el mundo te va a preguntar por él lo quiere, digo, todos lo quisieran te voy a dar una opinión
0: te una opinión, pregunta a la vez sí. yo siento que a estas alturas del partido Monterrey difícilmente le sacaría mucho rendimiento en una venta a Funes Mori, por todo lo que dices por la edad de Funes Mori yo me quedaría con él, y mira que me estoy mordiendo tantito la lengua porque me cuesta mucho decirlo pero yo me quedaría con él en el entendido de que Funes Mori va a jugar más años que, que Guiñac. Guiñac se van dos años, ¿no? Y no sé sí. si alcancen los dos años. Y tal vez, tal vez algo de lo que Monterrey pueda preciarse, jactarse más adelante es que Funes Mori alcance y rebase va a a, a Guiñac.
1: Sí, tiene 152 goles, Mario. Por 180 o este, algo así. Sí, y también hay que tomar en cuenta que estás hablando de un jugador de 32 años contra un jugador de 37. ¿no? Exactamente. O sea, y ya que ahí, este torneo cumple 38.
0: Por ahí la esperanza que no te la van a decir veladamente lo van a, lo van a guardar, pero oye, pues es de nosotros, tiene 32 años, lleva no sé qué tantos goles. Y el otro que nos aventaja a nivel competencia local, en vista de que yo creo que está más cerca que Funenmori alcance el récord de Guiñac como el goleador de la ciudad histórico a que Monterrey recorte hasta empatar los títulos de Tigres de Liga, o sea, hay que, sí. hay que, ser, hay que ser sinceros, y sí. Monterrey en algo le tiene que rascar, le tiene que, que dar un, un jalonazo a Tigres para que no se siga fugando agarrarse de algo, del calzoncillo, de la camiseta pero algo tiene que aferrarse a Monterrey este, para que Tigres no se le llegue, no sé, como en los maratones que de repente se te va despegando el puntero y tú ya, ya no lo alcancé a menos de que se lastime o se le vaya, le entra le entre un cólico, un aire. Y, pero yo veo a Tigres, este, como lo señalamos el otro día, muy, muy difícil que Monterrey... Y fíjate que este tema lo tocaron en televisión a propósito de... Qué sí. curioso, ¿verdad? Este, sí. Yo sigo pensando que acá nos, nos paran la oreja. Este, yo sigo pensando que Monterrey, si no capitaliza más frecuentemente estas inversiones con título como debe ser y, y Tigres también obviamente porque están para, para recortar recortarle distancia a América de Chivas más temprano que, que tarde pero si Monterrey en su haber, en su, en su, en su conciencia no tiene presente esta afrenta constante que, que vive diariamente el seguidor rayado porque hoy el, el, de, el, el, el de Tigres mira hacia abajo al, al, al seguidor de Monterrey en todos los sentidos, ya los hablamos entonces la directiva tiene que exigirse y exigirle al plantel oigan, ¿sabes qué? Este es el estatus que tiene nuestro equipo contra el de la ciudad o sea, o sea así como el Atlas ha vivido bajo la sombra de, 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 de Chivas todos los años hasta los, hasta los bicampeonatos pero ni así le alcanza para acercarse a la grandeza si, si Monterrey no se aplica va a llegar un día en que Tire le va a sacar 8 o 10 títulos y, y Monterrey pues un título cada cinco años, cada siete años y así no es la cosa, con estos equipos así no es la cosa, están obligados a ganar un título hoy y a lo mucho un título a los dos, tres torneos otra vez porque la liga te lo permite, ¿por qué? porque acabamos de hablar de que es una liga de ocho, eh, ocho equipos realmente competitivos para el título, Gerardo, esa es, esa es mi eterna y, y repetitiva conclusión de este tema
1: Sí, no, así es Mario, este, sí, este, yo, yo también digo, la verdad digo, si yo fuera directivo me quedaba con Funes Mori, yo no me desharía de un esto histórico, sí. ¿sí? Este, sobre todo que Como está no en lo está edad, pires, si dijeras tú, yo no me deshago de, de un jugador que tiene 40 años, aunque es mi histórico, pues tampoco Mario, o sea, eh, dale otro puesto, aprovechalo de otra manera, pero en el caso de, de Funes Mori, 32 años, pues es un jugador que todavía le puede sacar. ¿sí? Ah, sí. Es un jugador que todavía te puede dar. Tienes y Monterrey no es Macoplanca. que lo esté vendiendo. Mario Monterrey está abierto. Es que, pues, ¿quién dice que no? Hay que tomar en cuenta una cosa. Mario, es tu histórico, pero también tenemos que ver las condiciones del fútbol actual. Si Ajá. hay alguien que llega y te lo compra, pues, 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 pues dices Por que lo sí. Por cierto, sí. ¿Sí? Si sí, sí. tú es lo que te ponía de ejemplo, tú tienes tu Ferrari lo tienes en la puerta de tu casa. Todos lo quieren, Mario. Esa no es la noticia. La noticia es uno que no pagar? lo quisiera, de quererlo todos lo quieren, ¿sí? Ahora, ¿quién lo puede pagar? ¿Qué es lo que muchos se han y enganchado mantienen. en los en los fútbol de estufa, Mario, de a fulanito lo quiere Sutano y a fulanito y de fulanito lo quiere Sutano, Mario, este hacen 12 horas de programa, digo, 12 horas de programación. ¿sí? Sí. Cuando, pues, ¿quién no quiere a Fulano? Sí. O sea, ¿quién no quiere? Dime quién no quiere a Funes Mori. Ahorita, ahorita decimos Pumas y Cruz Azul, sí. sí pero no, te no, aseguro pero... que lo quiere. Te aseguro que a excepción del Guadalajara, este lo quiere también el Necaxa, lo quiere también el Mazatlán, lo quiere también Juárez, lo quieren muchos equipos, Mario. Pero ahora hay que pasar a lo siguiente. ¿Quién lo puede pagar? Entonces yo veo tu Ferrari en la puerta de tu casa y yo lo quiero, pero no lo puedo pagar. Entonces pues, salgo de la negociación. A menos que me lo prestes un año, que no creo que me prestes un carro de esos un año. ¿Sí? Y es lo que pasa con Funes Mori. O sea, muchos están haciendo escándalo, pero, pero Funes Mori... Eh, la, la directiva no estaría negado en deshacerse de él, en prescindir de él, pero nada más con venta y que ya no le esté pagando. Imagínate en qué posición te verías, Mario, como financiero, como directivo. Te deshaces de Funes Mori y tú le sigues pagando parte de su sueldo a donde vaya. ¿sí? No, pues, man. Esas ya son ganas de que algo te quede. Eh, ya no quieres, ya te estorba Funes Mori, ya te cae mal Funes Mori. Y no es el caso del Monterrey. Funes Mori está muy contento en la ciudad, de hecho, él quiere quedarse, él quiere, no, no va por el lado tampoco que está presionando a Mohamed, presiona para que me dejen ir y me abaraten, no, 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 Mo, o sea, él no se quiere ir. Él quiere quedarse en la ciudad, no se quiere ir, su, su proyecto es retirarse jugando en el Monterrey, quedarse en el Monterrey, ¿sí? Pero la directiva no es su proyecto, su proyecto es, si alguien te compra, alguien paga y alguien te paga tu sueldo del contrato que tienes, sí. y está abierto a eso, y claro, Pumas y Cruz Azul levantan la mano por los técnicos que tienen, que lo conocen, pero de que el técnico diga a que el club lo pueda pagar es muy diferente, y en este caso Pumas no puede pagar por Funes Mori, ¿sí? Ni el sueldo, ni el costo de la carta. Cruz Azul tal vez. Cruz Azul Y no decíamos hacer. eso, no
0: decíamos eso con Dani Alves.
1: Sí, no más que a Cruz Azul, a Dani Alves Mario, vino por medio de un patrocinador. Es como Ronaldinho. A Ronaldinho lo trajo un pan. Ah, no sé si viste cuando abrieron el estadio de Querétaro. Que vino Ronaldinho muy contento de invitado porque ya lo abrieron, ¿sí? Ajá, sí. Bueno, este, no creas que vino muy contento porque se encariñó con Querétaro y quién es Querétaro. Le ¿sí? pagó el gobierno. Le pagó el gobierno, le pagó claro. el dinero el gobierno, le pagaron claro. por venir, le pagaron por hora, le pagaron por autógrafo, le pagaron, le pagaron todo, Mario, ah. ¿sí? Le pagaron el viaje, le pagaron, se, se quiso quedar aquí unos días después, pero no en Querétaro, en, en dice a las las damas, playas. De, las
0: damas de compañía también se las pagaron
1: todo todo le pagaron entonces eh, el Dani Alves fue, fue un caso similar Ocupa eh, lo trajo un promo, lo trajo un promotor una, una firma este un producto y, y, y bueno pues hay, hay equipos que, que se dejan que pues mete este producto a mi equipo y, y, y me va a jalar, no son los casos no veo a Tigres y Monterrey algún día así, o al menos pronto Este, eh, valiéndose de alguien que fue hace 6, 7, 10 años este, para llevar público a los estadios ¿verdad? creo que con los equipos que tiene, con excelentes jugadores y con, con los logros que, que tienen, pues, con eso van, van este, haciendo afición ¿verdad?
0: Muy bien Fíjate que de repente se me abre una burbuja así como una nubecita arriba de mi cabeza, una idea que te quiero comentar. Este, voy a, a hacer un alto total en los temas que estamos tocando, Gerardo, a lo mejor te puedes sacar de onda. Pero no no había pensado en ti en este, en este sentido. Tú sabes que yo siempre he procurado que se, que se erija la, la, la estatua de, de Canito o un busto de Canito. Y digo yo, a ver, ¿de quiénes me puedo yo apoyar o en quiénes me puedo yo apoyar para, para generar interés? Y por ahí hay un grupo en, en Facebook que tiene 100, cerca de 200 mil y el, el, el presidente de ese grupo, que es el Cheque Martínez, es mi amigo y, 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 y le quiero comentar esto para que de ahí se generen el acopio de, de, de las llaves que se necesita para fundirlas y hacer la, la estatua. Pero no estaría interesado, y no me importa el crédito, ¿eh? no me importa que digan idea original, no No estaría interesado el periódico El Norte en, en hacer esa convocatoria, decir, vamos por la estatua de, de Cano, y, y, y decirles y facturarles a ellos, ya está el maestro Cuauhtémoc Zamudio en el entendido y, y, y con la voluntad de cooperar, eh, ya hay un, un, un sector de, de, de Facebook que, que va a cooperar pero que también algún medio porque si esto lo hago con todos los medios finalmente ninguno me va a ayudar, yo quiero a lo mejor darle al de más poder en la ciudad, que de manera escrita es el norte y nosotros radiofónicamente, humildemente estamos en nuestro esfuerzo, pero ¿tú crees que esto se pueda llevar a cabo? ¿tú crees que algún día vamos a poder lograr eh, que se levante la estatua de Cano?
1: Puede ser, Mario no a nivel... Mira, conociendo las políticas del periódico, eh, no se involucra en, en situaciones así, salvo que sea algo algo de ellos, me refiero a alguna promoción de ellos, pero Exacto. pero que no tenga que ver ligado con, con, con una noticia. Grupos. Voy a acomodar a tal jugador, por decir, por poner otro ejemplo, pues no, porque ya estaría eh, con situaciones de intereses eh, encontrados, ¿verdad? Ya. Eh, pero sí en cuanto a la promoción, sí me refiero en cuanto a si alguien lo hace, este más bien difundirlo. Más bien sí. en el periódico encontré la palabra es, es difundir Cubrir la nota. Sí. Cubrir la nota. Difundir más, más que el hecho de, de promover dónde, cuándo, cómo, difícilmente en, en ese tipo de situaciones se, se involucre. ¿verdad?
0: Muy bien. Bueno, pues discúlpame por, por, por eh, salirme de la carretera con este, con este tema este, pero sí, sí no, no te lo quería ni, ni decir fuera del aire porque luego se me olvidaba este, pero sí quería consultarlo contigo. Bueno, pues ¿qué hay en, en, en la agenda este fin de semana Gerardo? Tenemos este, fútbol femenil, la final de ida de las muchachas que es entre el Pachuca, Pachuca América Pachuca América yo voy Pachuca, no sé tú
1: sí, sí veo más fuerte al Pachuca para campeón Pachuca digo. Sí, veo también, ha invertido en los últimos tres semestres, jugadores importantes de España, Charlín, que vino de España, mexicana, sí, 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 sí. este como para ya, digo, ya es un tiempo como para que ya logre un, un título, ¿eh? Este, yo creo que sí, puede ser Pachuca, voy también Pachuca, y está también este fin de semana, el domingo, el juego de vuelta de, de León contra sí. Los Ángeles, ¿verdad? Que, que van 2-1. Pues las situaciones que pasan, Mario, de Largamón, este, en el sentido de manejo de partidos. Oye, si es un partido que al minuto 90, Mario en León, ya lo tienes 2-0, ya ciérralo. ¿verdad? Ciérralo ya y le metes en el, 90, en el 96, te meten un gol, independientemente de lo que haya tenido que ver el árbitro, precedió una falta, lo que tú quieras, pero pues ya es para estar aventando el balón para afuera y, y estar... Este, ese gol les puede costar pues mucho. Ya, ¿sí? ¿no? Sí, les puede costar mucho. Lamentablemente lo dejó muy, pues lo dejó un muy gol, vivo. Muy lo dejó vivo. un gol muy vivo, muy vivo como como, como había quedado la final, ¿verdad? este y como habían quedado otros partidos de semifinal eh, con situaciones así, eh, iban a la cancha de Los Ángeles, ¿verdad? entonces, pero va a ser el domingo, no no fue de miércoles a miércoles, fue eh, jueves a domingos, o sea, el domingo juegan en Los Ángeles, y, y ya el que gane pues tiene su pase al, al Mundial de Clubes.
0: A ver, vamos a hacer una predicción, vamos a, así como le hacen en, en varios lugares en donde ponen una caja del tiempo y la abren en 30 años, ¿a quién ves dirigiendo primero en esta ciudad, ya sea Tigres o Monterrey? ¿Almada o Alarcamón? Yo sé que es de momentos si están en, en bogas si y les ha ido bien son los más cotizados y, y acá los queremos. Y si les va mal, pues Sanbris de repente de ser candidato a la selección pasa a ser un bueno para nada, para muchos. Por eso no te lo meto en, 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 esta, en esta, esta trivia, en esta pregunta, porque sé que lo tienes totalmente apestado a, a mi querido Nacho, pero, ¿a quién crees tú que, quién crees que, que llegaría primero al fútbol regimontano? ¿Una almada o un Larcamón?
1: Yo creo que una almada. No por el nombre, lo que ha hecho... Sí. Eh, porque no lo veo pronto, no lo veo cerca, este por lo que por lo que está haciendo y puede hacer todavía Siboldi, y lo que creo que también puede hacer Ortiz. Pero veo almada por el hecho de la constancia que pudiera tener con Pachuca y el equipo que le siguiera que el Arcamón. ¿verdad? Este, el Arcamón todavía lo veo que, que no, no se adapta a las condiciones del fútbol mexicano de si el liguilla, si el liga, sí, sí, si es sí, partido sí. decisivo, Él juega la misma, en sí. directa, juega la misma. Y como que Almada ya se está adaptando a ello. ¿no? Oye, te iba a preguntar
0: pues, esto y este es original, se me acaba, de re... nunca le había preguntado esto a nadie. No se vale, pregunto, ¿se vale o no se vale tocar en la puerta al Pachuca? Decirle, oye, Quiero que estés presente en la pregunta que le voy a hacer a tu técnico porque no lo quiero hacer a espaldas. A ver, ¿de qué se trata? Señora Almada, cuando usted termine su compromiso con Pachuca, ¿me puede dar mano para negociar? Y ya, irte. Pero que, que, que Almada no reciba el teléfono en la concentración, a espaldas de la directiva. No, ser frontal y decirle a la directiva, me interesa este técnico cuando termine su compromiso contigo y que me dé mano en algún tipo de negociación y así Pachuca o como se llama el técnico que tenga Almada este, va a decir bueno, por lo menos estos vinieron de frente y me avisaron que tienen interés no ahorita, tan pronto se acabe nuestro, nuestro romance con, con este técnico. ¿Ha habido, ha habido alguna vez esto? O, ¿O se me está ocurriendo?
1: No Mario, sí ha habido, lo hubo con Juan Carlos Osorio, el Monterrey cuando estaba en Puebla eh, hablaron con él y le dijeron que algún día eh, les gustaría este, platicar con él cuando él tuviera otro proyecto para Rayados. Ajá, ajá. Y terminó a los... Pasa, pasó un año, un año y meses, y se acercó a Osorio, habló con ellos, ya Osorio se había ido del Puebla, y mandó una serie de jugadores para Monterrey.
0: Sí, ya lo, eh, lo, lo pero contamos. Iba pero iba a
1: terminar un compromiso, después sí, eh, se y dio y en el yo, Inter... Pues una situación de selección o de, no sé, otro equipo Ajá. y ya no vino. Bueno.
0: No, yo creo que no me expliqué. El acercamiento con, con Osorio lo sabemos, existió, lo hemos platicado acá contigo. ¿Fueron directamente con el pueblo avisarle que les interesaba a su técnico tan pronto terminaron el contrato o no?
1: No, con Osorio fueron
0: directo. mucho antes.
1: Sí, muy directo.
0: No, 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 yo te hablo si, si de institución a institución tú le comunicas que pides permiso para notificarle a tu técnico que cuando termine no,
1: nomás ah. está establecido en cuanto a selección Mario ah, okay. en cuanto a selección sí. federación en cuanto a selección sí tiene que venir a decirte a decir de ti Oye, este... por cierto el Tato
0: desmiente que como lo venías diciendo tú el Tato en una supuesta nota que ya ahorita ya no sabes con la inteligencia artificial y todos los mentirosos que hay eh, supuestos periodistas ya no sabes qué es verdad y qué es mentira este pero supuestamente trasciende una declaración y la acabo de leer, de, de leer así de, de pasadita, no, no vi ni, ni la fuente, que desmiente que ha, haya habido un, un, un contacto previo a la eliminación del de América con, con el Tan Ortiz, ¿Es así?
1: Sí, así es, sí. Es que, ¿sabes qué pasa, Mario? Lo escuchaba en un, en un programa de. Por eso te digo que ya se parecen mucho los programas de fútbol a los de Fabi y, y y Patricia Chapó y todo eso. este se, Ya están muy parecidos, Mario. Estaba viendo hace dos días en un programa de, pues el de Fabiruchis, ¿verdad? El de Fabiruchis, este, que un artista, un, eh, no me acuerdo, estaba viendo, mujer, decía, es que hoy en día, digo, aplica, aplica para los periodistas de fútbol, porque ya como te digo es muy parecido. Decía, dice es que ustedes, los periodistas de hoy en día, eh, lo que sale entre tantas redes, lo publican. Uh -huh. Y los de antes, lo que, lo que surgía, que ya no, no había redes, lo investigaban. Entonces decía, no saben cuánto daño hacen. Cuando dice, yo sé que los... Era claro un artista de tiempos atrás. ¿no? Decía, no, no saben cuánto, cuánto daño hacen. El que salga, está bien, no nos vamos a cerrar a las redes pero por lo menos investiguenla porque hacen mucho daño publicarla y después investigar. ¿sí? Y creo que lo, es muy, eh, se presta mucho a esto del tato. Eh, salió un periodista por ahí en México, en la capital, diciendo, este, pasó esto, hablaron con él antes y le dijeron. Y hoy sale el tato diciendo, no, no así fue el contacto. Y en realidad, Mario, fue el contacto como te lo platiqué. ¿Sí? no más que mucha gente se queda con la, lo primero que escuchó, que fue que sí hicieron contacto antes y que por eso dio el golpe en la mesa Ortiz y renunció y no fue así Mario Ortiz pidió una renovación de contrato por la fecha 14 o 15, sentarse a platicar para una renovación de contrato, por eso surgió en México no acá, por eso surgió la nota muy cierta ¿sí? que un directivo sí lo quería y un directivo no lo quería. ¿sí? Sí,
0: baños ¿Por qué surgió eso?
1: ¿Por qué surgió eso? Porque cuando el Tano pidió después de la fecha 13 sentarse a ver lo de su contrato, lo de su renovación, ¿sí? porque ya le vencía, eh, ahí mismo surgió la nota de que Baños sí quiero, pero González Iñarruti no quiero. ¿sí? Entonces, por eso surgió hay directivas divididas Entonces, viene la liguilla okay. cuando, cuando eliminan a América por eso. eso Ortiz renuncia ante la prensa porque dice ya me causó incomodidad que sin saber lo que iba a pasar en la liguilla uno, uno me quería, otro no me quería pues cómo me voy a quedar ahora voy a tener al inconforme un semestre inconforme y al conforme pues ya no lo voy a tener tan conforme porque me eliminó Chivas y no gané a lo mejor me sigue queriendo pero pero, pero ya no tan conforme y por eso decidió salirse sí y Monterrey eh, lo eliminaron dos horas antes no tenía pensado en ese momento sacar a Bucetich porque Bucetich tenía contrato sale, a, a, sale Tato Noriega a hablar lo que habló después de lo de Bucetich eh, que luego, quien les entiende, criticamos al Tato porque salió encima de Bucetilla a decir eso, y a Davino le pegábamos con todo porque hablaba 10 días después de una eliminación. sí Y Tato lo hace media hora después de una eliminación y tampoco nos gusta. sí Pero Davino sale 10 días después y tampoco nos gusta. entonces A mí sí me, mí sí me
0: pareció lo del Tato. A mí me, me pareció, pareció
1: también. Pero él habló de las formas y <coughs> cuestiones. Claro. Pero era obvio que te, te senía, te, se tenían que sentar a platicar con Bucetich como lo hicieron. Es obvio que Bucetich, un técnico de ese tamaño, de esa jerarquía, no te va a decir, ándale sí, por creerme, sí, voy a jugar diferente. Pues no, no te puede prometer eso, Mario. Ver, no te puede prometer eso. Entonces, eh, hablan con él y dicen, bueno, pues mira, vamos a buscar un técnico eh, tú tienes contrato, pero vamos a buscar una, una opción. El eh, Monterrey le hizo como, como le debe hacer, no me voy a deshacer del que tengo si tiene contrato, si no tengo otro. ¿sí? Y el contacto con Tano lo hicieron el domingo. El domingo en la mañana buscaron al Tano Ortiz y empezaron luego, luego las negociaciones para hacerse cargo del Monterrey.
0: Te pregunto, el Tano llega a Los Rayados entre opiniones divididas pero yo, yo te quiero cuestionar a ti en tu criterio, en tu gusto futbolístico, ¿crees que con el Tano Ortiz Monterrey juegue mejor que lo que el Tano Ortiz logró desarrollar en la América? Porque si hay, no hay que olvidar que América para mí fue el que mejor futbol hizo de, de, del torneo, salvo algunas jornadas que, que figuró el León o que Monterrey se vio muy bien dos o tres semanas, pero una cosa es la acumulación de puntos y otra cosa es el rendimiento y la espectacularidad y América realmente, y me cuesta otra vez decirlo, pero aquí decimos las cosas que son y que, y que creemos que son, y, y yo creo que América protagonizó el espectáculo de este, de este torneo y pues el miedo y los intereses y las grillas y las lesiones y los errores y las expulsiones como haya sido, acobardaron el proyecto en el último momento y, y sale disparado pero para ti el Tan Ortiz va a desarrollar mejor fútbol con Monterrey o va a tratar de clonar lo que hizo con América
1: no, va a ser algo con lo que tiene yo creo que va, van a gustar mucho va a ser más agradable ¿sí? okay. yo creo que va a ser un fútbol más agradable, más, más lo que del perfil que quiere la directiva eh, no forzado el América porque acuérdate que con América tenía jugadores muy veloces, de mucha salida es lo que está pretendiendo o sea, él anda buscando un, un, este, un jugador que juegue por, por derecha que profundice por derecha y anda buscando un jugador que haga las funciones como las que hizo Diego Valdés ¿Sí? que Diego Valdés es una opción que ya la reconoció tanto que lo quieren pero una cosa es que lo quieren y otra cosa es que lo puedan pagar entonces como no lo pueden pagar, andan viendo con el América alguna situación de negociación. Me das a este, te doy a este y un dinero. Pero no lo pueden hacer en este momento, Mario, ahorita ya, porque América no tiene técnico. Entonces no le puedes tocar un jugador, tienes que aterrizar un técnico en el Exacto. América para decirle, oye, ¿eh, ¿qué te parece? ¿Qué de ¿Me la voy a deshacer sí. de Valdés? ¿Quieres a maximesa Algo así, ¿sí? Entonces, yo creo que hasta que no tenga técnico el América, se puede hablar de una negociación por jugadores para tener a Diego Valdés. Pero Diego okay. Valdés es el tipo de jugador característica para el tipo de juego que, que Ortiz quiere, más aparte un jugador que profundice por, por derecha. Sí, Ahora, el, el, el volante por derecha. Entonces, es lo, que anda, es lo que anda buscando, es la prioridad o es lo que pidió a, a su directiva, sin estar todavía en Monterrey, en el sentido de lo que es prioridad bu buscar y contratar.
0: ¿Cómo cambiaron los tiempos? No? Antes América se robaba a los jugadores, y lo sigue haciendo, digo, robaba es un, un, un término, eh, este, jalaba para su molino jugadores de, del Santos, lo sigue haciendo, por ahí un día se trajo un delantero de Irapuato, y lo del Necax es mío, y lo tuyo es mío, y ahora la osadía económica y, y deportiva que tienen los clubes locales cuando amenazó Mo Monterrey o Tigres con quitarle figuras a la América. Recuérdame eso, por favor, que no, 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 en este momento no. Figuras a la América. La última figura de la América se llama Valdés en este reciente torneo y resulta ser que Monterrey ya está tratando de ir por él. Lo que te habla de una estatura como equipos y un poder económico, ¿no?
1: Sí, y, y también que habla mucho de que es un jugador que en ese momento su, su ex técnico viene para acá. ¿sí? Exacto. Y al venir su ex técnico, pues lógico, eh, el, el, equi el equipo quiere, el perdón, el técnico, pues quiere traer jugadores que oye, y se algo conocen.
0: Que, algo de lo que muy pocas veces hablamos: los futbolistas no se mensajean, se hablan por teléfono y se dicen, oye, vente para acá, güey, acá está con madre la ciudad, está esto, está lo otro, acá pagan muy bien. No hombre, allá el, 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 el tráfico, el, la contaminación, que a lo mejor están echando mentiras porque estamos igual o peor, pero todo este tipo de, de, de situaciones, de conversaciones, también van, van inclinando ¿no? el, el, la decisión del futbolista que dice, pues será el América o serán muy las chivas o será muy el Sur pero yo a mis brothers que tengo allá jugando me dicen que está la paga muy buena y está la vida muy a todo dar sobre todo los que son solteros, ¿no? Que la, las muchachas, y que los antros, y que las más guapas, y que no, sí. Y eso también influye, ¿no?
1: Sí, muchos jugadores, por eso quieren venir a Monterrey o Tigres, y ahorita los más codiciados ya para venir eh, como clase Monterrey y Tigres. Acuérdate que antes era Guadalajara, Cruz Azul y América. Así es. ¿sí? Y ahorita es este, Monterrey y Tigres, a los equipos que, que cualquier jugador quisiera estar, ¿no?
0: te voy a clonar la, la, la pregunta pero para la gente que me escucha de Tigres eh, el caso de Tan Ortiz, te pregunté si podría jugar mejor ahora con Monterrey o va a clonar eh, lo que hizo con, Bueno, si Boldi empieza de cero ¿tú crees que le vaya a agregar algunas piezas? ¿modifique o se va a ir? obviamente ya hablamos de una salida necesaria Nico o los dos Nico y Lipnowski o como se diga Lich Novsky. Eh, ¿ves a, a un Tigres mejor? A lo mejor la pregunta es muy obvia porque ya va a tener más entrenamientos con él, más conocimiento del grupo, pero ¿qué tanta mejoría en el desarrollo del, del juego o en, 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 el, en el accionar del equipo le ves tú con un Ciboldi de inicio de campaña y no como relevo?
1: Mira, de... Por él, por su capacidad, por lo que hizo, por el plantel que tiene, eh, se le tiene que ver mejoría. Se le tiene que ver entre los equipos que ahora sí peleen los primeros cuatro. Eh, el decir si así va a ser, no sé, pero no por Siboldi, no por, no por Tigres, y te lo diré igual por Monterrey o por otro. Por, por lo accidentado que va a estar el torneo, ¿sí? por lo mal planeado de la Liga que va a estar el torneo. Un torneo que las primeras tres semanas ya empieza en un mes, en menos de un mes, ¿sí? O sea, en menos de un mes ya está el torneo, sin seleccionados, ¿sí? O sea, juegas tres fechas sin seleccionados, algunos tienen hasta cuatro, y luego se suspende el torneo, te vas a Estados Unidos, y aunque te eliminen a la semana, hasta agosto 21 vuelves a retomar la fecha 4, ahora sí con seleccionados y luego pasan dos semanas, las 5, las 6 y en las 7 están llegándote todavía jugadores, porque en la fecha 7 que ya es septiembre se cierran los registros entonces por lo accidentado habrá que ver cómo lo trabajan los preparadores físicos cómo lo trabajan los técnicos qué planteles vastos hay en cada uno como para Solventar así jornadas con diferentes jugadores, este, va a depender mucho de eso. Si quitamos eso y ponemos un lado, bueno, de dónde viene lo que hiciste, sí debe ser mejor, Mario, y, aquí, y sobre todo porque Siboldi, cuando se fue a Uruguay ayer y se sentó con la directiva el martes eh, a, a, a arreglar lo de su contrato, priorizó la parte deportiva que la económica, ¿sí? Sí defendió ahora sin contrato, no por dos meses, ahora sí por dos años, ahora sí con tal cantidad, pero su prioridad y a lo que más dedicaron tiempo a hablar fue su proyecto deportivo. Que le respetaran su proyecto deportivo en cuanto a jugadores que se quedan y en cuanto a jugadores que vienen y en cuanto a jugadores que juegan. Fue muy claro en las tres áreas. ¿eh? ¿Quiénes se van? Quienes se quedan, eh, quienes vienen y quienes juegan. Y eso pasa por mí. Les dejó muy claro eso. ¿sí? A lo que voy es lo siguiente. Pues no nos extrañe que ahora busque un planteamiento con Ibáñez, que va a ser su jugador es el jugador del futuro, del equipo. ¿sí? Que a lo mejor él haya dicho pues ya te dejo entre Nico y Lysnovsky. Ya no le busques por el lado de Sí, Carioca. Fíjate cómo se sentaron a negociar con Carioca. Entonces quiere decir que algo de caso le están haciendo. El primer jugador que quería que se quedara Siboldi es Carioca, y Carioca se va a quedar. Entonces bueno. yo creo que por todo eso que él planteó, en donde le dio prioridad a lo deportivo, yo creo que debe ser mejor equipo, o sea, debe ser mejores resultados, mejor equipo me equivoqué, era muy buen equipo, ya era muy buen equipo, yo creo que mejores resultados y mejor posición debe tener, pero va a depender en todos, en Tigres, en Monterrey, en América, cómo sor vayan a sortear ese torneo detenido y luego se, se detiene a fines de septiembre por fecha FIFA y en octubre otra fecha FIFA, y en noviembre otra fecha FIFA. Entonces, este, son muchas detenciones del, del torneo. ¿no?
0: Yo veo, salvo tu mejor opinión, que los dos técnicos locales inician diferentes circunstancias, uno con ya cierta cierta expertise en, en la dirección de su equipo, como es Iboldi, que dirigió hasta el título, y el Tano que va llegando. ¿Sí? Pero el Tano hereda una temporada de 40 puntos, y si Boldi empieza con el compromiso de ser el técnico y el equipo campeón. Entonces, en los dos va a haber mucha exigencia, ¿no?
1: En los dos, sí. sí digo, por lo que forman, lo que invierten, Mario. Mira, por algo son los equipos que más han invertido, Mario. Eh, desde la Acaba de terminar la era de Pepe González Ornelas y, y hasta el primero de junio que terminó Pepe Ornelas. Digo, hay que agradecerle a FEMSA. Le metió 215 millones de dólares al equipo. Sí. Es muchísimo dinero, es demasiado dinero. ¿Sí? Y Tigres anda. pues,
0: 15 millones. 15 millones
1: de dólares le metió en la gestión de FEMSA del 2002 a la, del 2000 a la fecha. ¿Y
0: tienes, ¿Tienes el dato de qué equipo en México ha invertido más que Monterrey? ¿O, o está abajo de quién? ¿O cómo están la...
1: No, mira, algún tiempo fue América, no se tiene el dato porque aquí se dio el dato, o, o bueno, o se obtiene el dato a nivel. o se, se pudo tener a nivel FEMSA. ¿sí? Sí. Ya en América, pues a veces, pues fueron los millonetas de la América que le llamaban y nomás invertía eh, Emilio Azcárraga y no decía nada, pero, pero no, aquí, aquí fue una situación donde eh, los equipos que más han invertido en las gestiones de empresas es eh, FEMSA y CEMEX. ¿sí? Entonces Monterrey le ha metido en la gestión de hornelas 215, 220 millones de dólares y Tigres, y Tigres no tengo el dato pero Tigres anda por los 170, 180 millones y de, de dólares
0: se saben los resultados obtenidos, pero reditúan o sea, ¿crees que la inversión corresponde a los logros?
1: yo creo que sí, en cuanto a la posesión, sí en donde se posesionó Monterrey, sí Tuviste quién era Monterrey antes de FEMSA? Sí, no, no. Un título con Pancho Avilán y se acabó. Sí. Y ahorita Mario tiene 14 títulos. Digo, con, en la época antes de FEMSA tenía dos. Una copa del 90 y, y el título de, de Pancho Avilán. Y ahorita tiene 14. Tiene tres copas, tiene cinco ligas, tiene cinco concas. ¿Sí? Es decir, eh, en cuanto a posicionamiento de lo que tiene el barrial, eh, hicieron su nuevo estadio. O sea, todo lo que les valió, sí. Yo creo que en cuanto a posesión de marca, tanto marca Rayados como marca FEMSA, tanto como marca Tigres como marca Cemex, yo creo que lo que han invertido sí les ha redituado. A lo mejor en títulos eh, ha quedado a deber, en el caso Monterrey. Algunos cuantos Tigres también, ¿verdad? porque Tigres pues, pudo haberlos también este, obtenido ahí del entre el 2000 y 2010 si no es por aquellas decisiones populares que empezaron a tomar de que ya le empiece a tomar Monterrey, que eso es lo que me preocupa pierdes el clásico y te vas como lo hicieron dos veces con Tuca ¿sí? Okay. ojalá bien. Monterrey no caiga en eso para, para que realmente defienda sus proyectos eh, para que puedan este dársele más en títulos en logros
0: me queda claro Gerardo que se tardaron pero finalmente se impuso la lógica si este es la eh, 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 el, el centro de negocios eh, la capital industrial de México y lo que tú me quieras decir eh, tarde o temprano tenían que llegar las grandes, los grandes nombres de la industria a, al fútbol y en este caso llegaron a Tigres con Cemex y a Monterrey con FEMSA ¿Cuánto va a tardar para que Chivas, Atlas, Cruz Azul, América no lo toco porque pues, el señor Azcárraga, su, su, su televisora y sus, estas cosas, este, pero ¿no se tiene que dar esto para que haya otros varios más gigantes económicamente?
1: Debiera, Mario, pero también hay que reconocerles la capacidad y el trabajo serio, porque, por sí. ejemplo, a Chivas también los respalda OmniLife, ¿sí? pero mira Chivas todos los cambios de directivos y te sobre todo en la época del papá como que el hijo se quiere establecer un poquito más sí pero, pero la, ni Light la... está
0: a la altura de Hemsa o de Semis no
1: no pero son empresas que le pueden meter marido por lo menos por lo menos no lo dejan ya como Pumas sí o por lo menos ya no lo dejan como Necacha, que anda buscando artistas de Hollywood para que le metan dinero este por lo menos ya son más estables más serios mira Querétaro Querétaro tiene un año sin poder encontrar inversionistas, ¿sí? Eh, entonces, Cruz Azul tiene cementos Cruz Azul, pero tú viste el pleito en el que se metió, están peleados con, todos contra todos adentro, ¿sí? Y ves también a la América y está Televisa, pero llega un momento en que Escárraga, pues, ya no le quiere meter, ¿sí? Entonces, eh, sí son situaciones en donde eh, mira el Toluca con la, la cervecera, ¿sí? ¿Sí? Sin embargo, ves, por ejemplo, al Santos y al Atlas, Mario, que traen muy buenas intenciones y si quieren, y que creo que hizo un muy buen proyecto Irarragorri cuando, cuando suelta la cervecería, sobre todo te voy a hablar del Santos, lo suelta a la cervecería, y que hizo? Empezar a encontrar aliados, empezar a encontrar socios. Entonces la cervecería sigue, pero ya no como dueña, como socio. Y okay. Soriana sigue como socio, entonces encontró grandes socios, grandes socios que pudieran mantener a un Santos en el nivel de cuando lo tenía en la cervecería, y es el mismo modelo que está siguiendo con el Atlas, no hablemos del Pachuca y del León porque ya sabemos cómo, cómo se mueve eh, Jesús Martínez. Y le sigue y coqueteando
0: también? a Slim, ¿no?
1: Sí, 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 y busca, y y es buen negociador, hay que reconocerle, es buen negociador y, y sabe sabe este comprometer gente para el equipo, si es el gobierno, si, pero pero bueno, el, el, finalmente pues ojalá hubiera muchas gentes que, que así le metieran a los equipos, pero, pero pues Cemex y FEMS han sido serias desde el momento en que han, puesto directivos serios eh, Tigre se tardó en meter directivos serios hasta ahora, hasta Bien. que tuvo al ingeniero, a, a Miguel Ángel a Culebro, a los que tiene ahora, directivos serios del 2010 para acá pues tú sabes ya el tipo de directivos que tuvo, y Monterrey sí. no se tardó en meter directivos serios empezó un proceso con, con Ricardo Garza que es persona sí. seria, con Gilberto, este... Lo sano, ¿sí? Sí. ¿sí? Y luego ya siguieron Urdiales, entonces Monterrey, desde que empezaron los proyectos SEMEX-FENSAS a los SEMEX, se tardó, pero, o que estuvo ese lapso de 10 años, porque empezó con directivos serios también. ¿Los este, ¿sí? eran serios o no? A mí me parece que sí, Mario. Okay. A mí me parece que sí, desde el momento que, que le pusieron mucha pasión y mucha transparencia y mucho ver en beneficio de. Del, de la afición y mucho estar en contacto eh, cuando yo no le llamo seriedad vi a ese proyecto del 2000 al 2009 que traías directivos de México traías al, al, al cineasta incómodo y traías al de Guadalajara Exacto. y traías a, a toda esa gente que nomás venía eh, pues a, a servirse a la institución verdad por eso digo, Tigres empezó bien luego entró en un periodo de nueve años que que Lara y todos, pues, que se tardó y luego ya retomó otra vez el camino. Y Monterrey desde que empezó, creo que lo hizo desde el proceso de, de transición con, con, con Gilberto y con Garza Villarreal, creo que lo hicieron de la manera más seria.
0: Muy bien, Gerardo, son 59 minutos, aquí terminamos. Yo solo espero que Dios nos dé vida para que en 10 años estemos retomando este tema de saber. Si con todo este dinero que se ha invertido en los dos clubes locales, eh, se acortó o se mantuvo la distancia con respecto a los más ganadores en México, ¿no?
1: Sí, debe acortarse, Mario, porque acuérdate que FEMSA lo tomó, o, o la, la era González Ornelas inició de cero, a hacer todo el barrial, el estadio, la marca, todo, y Filizuela ya lo pesca hecho. Ya lo, ya lo pesca ya entonces debe, debe ser ahora los títulos Mario
0: muy bien Gerardo pues gracias por esta nueva charla por esta hora de, de conversación contigo siempre muy muy interesante y muy lejana a lo que se habla en las supuestas emisoras que hablan de fútbol te mando un abrazo, nos encontramos acá el lunes gracias Mario abrazo, abrazo. Muy bien, vamos a proceder con el cerrojazo acostumbrado del programa, que son las efemérides. Me ha estado rebotando toda la mañana, todo el mediodía, la fecha del 2 de junio. Creo que es el cumpleaños de Susana Valdés Levy, que la tuvimos en entrevista hace unas dos semanas, tres. Gran comunicadora, compañera de la carrera y una entrañable amiga. Y si memoria no me traiciona, hoy debe estar celebrando su cumpleaños. Le mando un fuerte abrazo. Es de esas personas que no publican su, su fecha en el Facebook. Este, porque es muy fácil que te felicite a todo el mundo porque el Facebook te avisa, ¿no? Pero solamente los, los buenos amigos se acuerdan del, de Y no porque yo me, me esté dando de... Incluso lo estoy poniendo en duda, ¿no? Pero yo casi estoy seguro de que el 2 de junio es el cumpleaños de Susana Valdés. Este, ignoro si me podrá escuchar o no Ella tiene muchas actividades Con esto del Canal 28 Hace noticiero, hace radio, etc Pero desde aquí yo le mando Mucho cariño y, y mucha Mucha salud y, y muchos años más por venir y no me pongo muy religioso Porque si digo bendiciones van a decir Ah, este, falso No Lo que me venga del corazón Además les digo a mis seres queridos eh, vamos con las efemérides que son poquitas pero están interesantes ¿sabe usted que un día como hoy eh, murió el maestro Héctor Suárez para mí uno de los mejores comediantes de televisión que ha tenido eh, México porque las películas que hizo una que otra la lo mejor este, pueden ser recordadas o destacadas ...o icónicas, pero su trabajo fuerte fue en la televisión... ...y fue donde marcó una, un antes y un después con, con esa, esa crítica social... ...esa crítica política, sobre todo social. Yo tengo una caja con innumerables videos VHS... ...y yo grababa religiosamente todos los programas de Que Nos Pasa. Ahí los debo tener... Algún día, a lo mejor en 10, 15 años, si yo me presta vida, me voy a poner a hacer las transferencias. Y, y lo que yo tengo de, de, de videos, y mire que se los dice un ratoncito de YouTube que ando viendo videos del ayer. Hay muchos, pero nadie tiene más aficionados, ¿eh? A lo mejor televisor sí, pero de los aficionados que yo veo que, que pues suben videos del ayer, no tienen más que yo, ¿eh? Eso se lo puedo garantizar. Eh... Tengo dos anécdotas con el maestro Héctor Suárez, pero me las voy a guardar, me las voy a guardar, porque luego dicen que soy muy presumido y que no sé qué, que cuento mentiras y que como la otra muchacha que anda de moda, y eh, hoy Charlie Watts estaría cumpliendo 82 años, el baterista de los Rolling Stones, que falleció pues hace creo que un par de años. Eh, hay una anécdota muy buena en donde le va y le pega una cachetada a Mick Jagger, pero de eso hablaremos después. Eh, en 1904 nace el cineasta mexicano Juan Bustillo Oro, a los que somos realmente cinéfilos y los que nos gusta ver películas. Mire, yo ayer estaba viendo una película de Chelelo, Tony Aguilar y José, y José Galvez, una película campirana. De repente me gusta ver ese cine porque reconoces a los actores que venían en camino, los que ya iban de salida, cine del 60, del 70. Anteriormente vi una de Joaquín Pardavé y luego vi una de tinta Ah, vi la de, la de la de Clavillazo, que se queda sordo. ¿Se acuerdan de esa película? Yo la vi cuando tenía 11 años y ayer la volví a ver de nuevo. Sale Pulgarcito, el niño aquel de que hacía muchas películas mexicanas. Este, y le pica una, una, una araña y queda sordo eh, está muy bonito ¿no? de repente hay cosas que sí vale la pena rescatar del cine mexicano de aquellos tiempos del nuevo este cine mexicano del 70 al 90 no hay mucho y luego ya viene el surgimiento del nuevo, nuevo cine mexicano bueno, en 1904 nace el cineasta mexicano Juan Bustillo Oro, les decía entre sus películas más destacadas está aquella famosísima ahí está el detalle con Cantinflas que es muy buena película de hecho creo que el grueso de las películas de, de Cantinflas que pueden considerarse como las más humorísticas y mejores son las de los inicios de Mario Moreno Cantinflas luego también este señor Juan Bustillo Oro tiene una muy, muy famosa que se llamó acá las tortas que refería muy seguido el maestro Doctor Suárez en su comedia de hecho tenía un, un personaje que, que gritaba, Galas ¡Ah, tortas! él murió, Juan Bustillo Oro el 10 de abril del 88 aunque otras fuentes señalan que es este, el año del 89 en el que murió en 1904 nace el actor estadounidense de origen rumano, Johnny Weiss Mueller, quien dio vida a Tarzán el hombre mono en el cine, que es muy diferente al otro Tarzán que vimos nosotros en la televisión, que lo pasaban en el Canal 5. Eh, Johnny Weissmuller muere el 20 de enero de 1948. En 1954 nace el actor estadounidense Dennis heisberg Aparece en la película Fuego contra fuegos. ¿Quién es ese, ese hombre? ¿Se acuerda usted en la, en la huida del banco, cuando asaltan, este, no con mucho éxito el banco, que van saliendo por ahí Robert De Niro y, y Tom Sizemore y no sé quién, y no sé cuánto, este Val Kilmer, bueno, el, el, el chofer del, del carro de la huida, que era el cocinero al cual acaba de salir de la prisión y estos hombres van y los sacan para que sea parte del, del, del robo, los que vieron fuego contra fuego. Ese moreno, al que le pegan un tiro y se estrella, ese es Dennis Heisberg. Nada más como cultura general. ¿Y a mí qué me importa? Bueno, pues, para que lo ubiquen pues en 1955 nace <risa> el actor estadounidense Dana Carvey Dana Carvey Él hizo mancuerna con el otro hombre que, que se hicieron muy famosos eh, por el mundo según Wayne. A mí ese humor no, no me terminó de llenar, pero este Dana Carvey hizo mucha televisión y últimamente se hizo muy famoso por la imitación de George Bush y también anda imitando al señor Biden, que por cierto, hijo, le están trascendiendo unas cosas muy fuertes, no me quiero meter en temas políticos. Si usted se dio cuenta hace rato que ya no trato ni maltrato a nuestro presidente ya, ya dejé esos temas de lado no porque no me interese sino porque respeto las diferentes creencias si usted cree que es el mejor presidente bueno adelante si usted cree que estamos pero peor que nunca pues estoy con muchos de ustedes pero por respeto a la, a la al corte del programa pretendo no a menos de que sea una cosa así muy muy difícil de, de, de sortear de evitar pero mmm, me distraigo más hablando de cine, radio, televisión, así al final, que de política, ¿ok? Este, para que no se enoje mi amigo Nacho Cristiano. Eh, pues es todo. Es viernes. Y como siempre digo, pues descansen, tírense a matar. Los que tengan con quién, cuchicuchi, pues con todo. Porque nadie sabe cuándo va a ser la última vez, ¿eh? que usted va a estar a gusto con su, con su novia, con su pareja, con su mujer. Este, nadie tiene comprada la vida. De repente un, un infarto te sorprende jugando fútbol, te sorprende manejando, te sorprende en cualquier lugar. Y si no es un infarto, es un idiota que se pasa un, un semáforo, es un trailero que se queda sin frenos. O sea, estamos aquí de puritito milagro, ¿eh? de puritito milagro. Porque ese tren que se llevó al coche en las vías o, o ese... No, bueno, ese, ese fue por idiota. <ríe> Hola, Mario. Este, a mí me llevó el tren hace muchos años. 23 de agosto de 87. Y aquí estoy vivo. Pero es, es un milagro y es una carambola que estemos aquí. ¿eh? Se los digo en serio. Hay muchas, gente, hay muchas personas, mucha gente, quise decir, que... En esta entidad y en México y en todas esas ciudades que vienen a la carrera desde las cinco y media a seis, pues tú sales y, y, y te llevas este, tu lonchera y quieres llegar a tu oficina temprano para terminar de arreglarte. En el caso las mujeres se maquillan y otras van en manejando y de repente viene un camión, te impacta y te tira por el, el, la orilla del río Santa Catarina. O, o, o te va y te estampa contra un muro. Y ahí quedas. Cuando hacía media hora estabas besando a, a tu esposo. Que te vaya bien viejo. A los niños déjalos. No se olviden. No sé qué. Y de pronto. En un chasquillo de dedos. Se acabó la película. Para nosotros. Por eso yo siempre he dicho. No soy una persona así de, de golpes de pecho. Pero desde que le empecé a entender a la vida. Más o menos a entenderle. Sé que estamos vivos un momento y de milagro, porque la vida es un momento. Y hay que santiguarse o hay que encomendarse a quien uno crea, a Buda, a, a, no sé, a los ovnis, a quien usted quien, quien usted crea, porque nadie sabe si va a regresar en la tarde o en la noche a su casa. Nadie sabe. Te pueden asaltar, te pueden pegar un tiro, puedes estar en medio de un tiroteo, puede, un camión... Después de este sermón de viernes, no, se lo digo a todo corazón, ¿eh? porque me ha tocado por muchos años. Este, gente que me llamaba a la radio, de repente me hablaban sus papás, me hablaban sus esposos, o su esposa, ¿sabe qué? Mi, mi marido lo escuchaba. Cuando estaba en Núcleo Radio Monterrey, yo tenía un sermón de cada viernes. Que la pasen muy bien. A esos que van a tomar y manejar, pues me despido de ellos porque algunos no van a regresar, no van a volver se van a matar y, y era muy, muy crudo el, el mensaje no y sí latinaba de repente ¿eh? porque me hablaban personas los hijos o yo le decía a mi jefe que hiciera caso que usted decía que esto que el otro y pues manejó y se quedó dormido y se mató y... entonces valore valore usted lo que tiene lo poco o mucho que tiene pero sobre todo valore la salud y valore la vida la mucho es todo. Y esto que digo, pues es en, en broma y en serio, ¿no? Si usted tiene con quién y hay cariño y hay amor de de veras, pues, pues dense dense tantito calor y olviden las rencillas. Todo se, todo se arregla en el colchón, ¿eh? Todo, yo se lo digo, todo ahí se arregla. porque se arregla? Nada más se bien, tampoco sea una cosa de dos minutos. Bueno, ya me voy, ya me voy... Ya me voy porque vienen unos elotitos asados este fin de semana. Al asador lo vamos a, a limpiar, lo vamos a poner. No sé si este... Ah, no, dijo Goyo Cortés y el huesos que venían de este sábado al otro. Aquí vamos a tener un, un encuentro con, con buenos amigos. Por cierto, encuentro buenos amigos. Se nota que no me quiero ir, ¿verdad? Eh... Por ahí alguien subió, creo que Antonio Piña, una foto muy, muy, muy sentida, muy, muy especial de la despedida de Alejandro Izquierdo. Yo no, no pude ir, primero porque no era mi amigo, segundo porque, porque no podía ir. He ido a velorios de gente que no, no tenía yo amistad. Pero me, me enterneció mucho ver en la fotografía a Mateo Bravo, Antonio Piña a Pepe Sánchez, a un señor de Pedro Palomo, a Canito, Magdaleno Cano, a aquel que fuera portero de los tigres, French, y a otros personajes que no alcanzo a distinguir, la verdad, porque no, no está muy legible. Hay uno por ahí en medio, no sé si sea Juan Ugalde, no sé quién sea. Está el señor Felipe Guerra, que es un periodista de muchos años. Este, y qué bonito, le pusieron unas camisetas con su número y una camiseta que decía Tigres campeón al féretro de Alejandro Izquierdo aquí ya hablamos y ya publiqué durante varios días a mi manera y muy humildemente homenajes a, a que yo considero el mejor lateral izquierdo en la historia de los Tigres y no es decir poca cosa ¿eh? no es decir, ya ya le quedan 10 lugares a ese histórico. Háganse garras ustedes, y Guiñac, y, y Alejandro Izquierdo, y sobran 9. Háganse garras y Barbadillo, o este o el otro, pero de que Guiñac e Izquierdo, y Nahuel, y Batocleti, ahí ya son 4. Pero Izquierdo tiene su lugar. Claro que tiene su lugar en la historia de los tigres. Descanse en paz. Repito, no tenía amistad con él, pero tampoco era un desconocido para mí. Platicamos algunas veces, una persona muy callada, una persona con un problemita ahí. No podía este, fluir la comunicación muy bien con él, pero ese nunca fue problema. Yo le mando un abrazo a todos sus amigos eh, que están sufriendo esta pérdida y a su familia. Y bueno, ya me voy. Pórtense bien y si se portan mal pórtense bastante mal o sea muy bien nos encontramos acá el lunes se viene un tiempo dificilón para nosotros ¿eh? porque como no hay fútbol pues vamos a tratar de estarle sacando agua a las piedras con algunas anécdotas con algunas, ah bueno vienen entrevistas ¿sí? con personajes que tienen y no tienen que ver con el fútbol que tienen que ver con la comunicación viene la segunda parte con la, 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 la plática con Goyo con Goyo Bernal que está deliciosa porque con Goyo yo platico como mire no lo veo a veces en seis meses o en un año o en dos años o en tres pero platico con él como si hubiéramos tomado café anoche o sea son de esas amistades que te, que te dan una, una alegría y una certeza de saber que cuando hay amistad nada, nada mueve las cosas, nada todo se queda en su lugar, se queda en pausa como la última vez que hablaste con esa persona ...y como con Goyo... ...así con otros personajes de, de... ...seguramente usted y yo tendremos, ¿no? Bueno, pues ya es todo... ...yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol... ...bueno, pues una disculpa... ...hubo un apagón... ...acaso fueron... 10 segundos los que se fue la luz en, en la casa... ...y retornó inmediatamente y Gerardo pues ya se retiró de del celular no lo, no lo alcancé a, a conectar de nuevo pero creo que ya habíamos hablado no lo, lo principal y quedó por ahí trunco el tema del Pocho guzmán bueno, una disculpa para variar este, vamos con las efemérides del día de hoy están muy interesantes Déjenme, algunas están repetidas porque las, las saqué de dos archivos. En 1971 nació el actor estadounidense Mark Wahlberg. Es nominado al Oscar por el filme Los Infiltrados, que es un película. Fíjense que no es solo comentar esto, pero el otro día en la página oficial de Keanu Reeves, que no me parece para nada un buen actor, eh, tuvo un gesto ahí de, de caridad y le escribí en su página y pasaron los meses y contestó ayer. Y wow, te sientes así como que me contestó tal. Bueno, John Baldwin, eh, un día estaba haciendo él un live, estaba manejando su camioneta, iba a la escuela a dejar a sus niños al colegio y estaba... Comentando cualquier cosa, ¿no? Su día, lo que iba a hacer. dando las gracias a la gente de México por apoyar. Y yo le escribí tres líneas en inglés, ¿no? Y también pasó el tiempo. Y me contestó tres líneas. Este. Igual usted puede pensar que no es él el que contesta. Pero se siente muy bonito, ¿eh? De repente sientes muy bonito que, que la comunicación pueda realmente ser, ser real. Efectiva. Este... Por cierto, hace unos días trascendió el video donde Julio S. Chávez, no sé en qué evento, este, muy efusivamente le dice, tú, tú, yo, yo, my picture, yo. O sea, que él quiere que haga el papel de Julio S. Chávez en la película que van a ser del campeón mundial de boxeo. En 1981 muere el cineasta mexicano Miguel Contreras Torres, que dirigió la famosísima en su momento película... La Vida Inútil de Pito Pérez de 1943 en 2004 muere el actor y expresidente de los Estados Unidos Ronald Reagan él actuó en una película muy famosa que se llamó The Killers, Los Asesinos en 1936 nace el gran actor Bruce Dern quien actúa en la película eh, Trama Macabra él es un actor muy bueno eh, muy muy bueno este... En el 62 nació el músico británico Michael Henry McGrane Baterista Nada menos que de Iron Maiden En 1956 Nació el músico de jazz Estadounidense Kenny G Hace unos años Y aquí tengo así a dos metros En mi corcho en la pared Tengo el, el, el gafete de prensa Cuando vino a presentarse A, a la arena Monterrey Y ahí En la grada y el concierto empieza con la banda en el escenario y de repente en solo, en solitario, se empieza a oír el clarinete o lo que haya tocado este hombre. No, no, no soy músico, pero una especie de clarinete. Y se empieza a escuchar los primeros acordes y no lo ubicas, no sabes dónde está, no sabes si va a salir en el escenario. Pues el tipo venía bajando a las escaleras y me sorprende una mano en el hombro y era él que venía tocando, venía bajando y hasta no conducirse hasta hasta el escenario. Digo, no soy fan de Kenny G, la verdad. Yo ese día llevé a una muy buena amiga a que lo viera. Este, Pude conseguir dos, dos gafetes para, para prensa. Y ya perdí la cuenta cuántos años hace que fue. Sería 2006, 2005, una cosa así, que vino Kenny G a la arena Monterrey. Hoy cumple 50 años la actriz conductora y ex-table. No, es cierto. Galilea Montijo, este... Ya está ahí, ¿no? No, soy, no soy fan. En 2002 muere a los 49 años el músico estadounidense Didi Ramone. Didi Ramone, integrante de la banda punk rock de Ramones, inscrita en el Salón de la Fama del Rock and Roll. La agrupación comienza su extinción en 2001, al morir de cáncer Joey Ramone, vocalista, líder y cofundador del grupo Nace el 18 de septiembre, hablamos de Didi Ramone. Nació el 18 de septiembre del 52 y muere un día como hoy, en 2002. Y bueno, pues ahí les dejo votando esta cifra que les di de Benzema. 155 millones de pesos al mes. 5 millones de pesos diarios. Pues aquí hablamos de fútbol, pero me sigue pareciendo una majadería lo que ganan los futbolistas hoy en, en, en el mundo. Sí, Mario, pero es que entrenan, es que... Sí, pero hay oficios que merecen más remuneración que un futbolista. Perdónenme, pero es lo que usted y yo pensamos, ¿no? Bueno, pues hasta aquí. Un fuerte abrazo, a Oscar Pantoja, es futbolista de Celaya, del Monterrey, que es un buen amigo en las redes, siempre está muy pendiente de nuestras publicaciones es muy atento con, con mi trabajo y yo desde aquí le mando un fuerte abrazo a Oscar Pantoja que está cumpliendo años no sé cuántos, creo que 50 una cosa así, es muy joven él, 51 por ahí saqué las cuentas, creo que le saco 10, 10 años de ventaja y pues que la pase muy bien el querido Oscar Pantoja, bueno pues hasta aquí el programa de este lunes que sea una buena semana vamos a toda velocidad ya 5 de junio y bueno mañana estamos celebrando el cumpleaños de mi querido amigo Gerardo Gutiérrez soy Mario Ortega hablando de fútbol fuerte abrazo de gol para todos aquí nos encontramos mañana Dios mediante